0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Rauschen und andere Nebengeräusche sind bei Audioaufnahmen störend, aber häufig nicht vermeidbar. Wie du sie im Nachhinein entfernen kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Rauschen gehört zu Audioaufnahmen und zur Audiobearbeitung wie das Amen in die Kirche. Also es gibt keinerlei Audioaufnahmen, die nicht ein Rauschen im Hintergrund haben. Das muss man einfach immer bedenken. Also Audioaufnahmen bedeutet, wenn du etwas mit einem Mikrofon aufnimmst, sei es jetzt ein Podcast oder du machst Videoaufzeichnungen, je nach Qualität, je nach Einstellung des Mikrofons, also nach Einstellung des sogenannten Aufnahmepegels, also wie laut du das Mikrofon stellst bei der Aufnahme, hast du mehr oder weniger Rauschen. Eine Pi mal Daumen Regel ist auf jeden Fall, je besser dein Equipment, desto weniger Rauschen hast du vom Equipment selber. Wir müssen da unterscheiden beim Rauschen zwischen Hintergrundgeräuschen, die im Raum vorhanden sind und dem Eigenrauschen des Equipments. Stellen wir uns mal vor, ein Raum, absolut leise, da ist kein Geräusch drin und du stellst ein Mikrofon in den Raum und nimmst einfach nur das, was im Raum zu hören ist, nämlich nichts auf. Trotzdem hast du dann Rauschen auf der Aufnahme, denn das Mikrofon rauscht. Selbst in winzig kleinen Anteilen sorgt auch das Mikrofonkabel für ein kleines bisschen Rauschen. Der Vorverstärker, wo das Mikrofon angeschlossen wird, der dafür sorgt, dass das ganz, ganz kleine, ganz leise Mikrofonsignal hoch verstärkt wird, wird so dass es dann später auch aufgenommen werden kann, der rauscht auch wieder. Und das sogenannte audio die Soundkarte, mit dem das Signal in den Computer gegeben wird, die bringt auch ein bisschen Rauschen dazu. So, und da ist halt der Unterschied, wenn ich jetzt ein billiges 25-Euro-Podcast-Mikrofon und ein USB-Mikrofon habe, da sind zum Beispiel Mikrofonvorverstärker und Audio-Interface in dem Mikrofon integriert. Super praktisch. Das haben auch die teureren Podcast-USB-Mikrofone. Aber bei so einem billigen Ding haben wir halt drei Komponenten. Mikrofon selber, also die Kapsel, da wo du reinsprichst, Vorverstärker und Soundkarte, die bei einem 25, 35 Euro Gerät einfach nur, sorry für die Wortwahl, aber einfach nur Mist sind. Das ist einfach Elektroschrott, direkt schon ab der Produktion. Das nimmt zwar was auf, aber klanglich ist das katastrophal und macht, das kann ich hier schon wieder nur wiederholen, keinen Sinn so etwas zu kaufen. Investiere einfach mal 80 Euro mehr und du hast äh, Lichtjahre bessere Qualität. Gut, also wenn ich so ein billiges Ding habe, dann rauschen äh, auf drei Ebenen hintereinander. Rauscht das Mikrofon, bevor ich überhaupt was reingesprochen habe oder bevor im Raum ein Rauschen ist. So, das ist dieses Grundrauschen. Man nennt das auch Noise Floor im Englischen. Also das ist so quasi der Rauschteppich, der immer im Hintergrund ist, egal was du machst. Der allerdings, je nachdem wie stark du das Mikrofon einpegelst, also wenn du es lauter drehst bei der Aufnahme, wird der natürlich im gleichen Verhältnis auch lauter. Bei billigen Geräten ist es so, dass der Abstand zwischen dem Signal, also zwischen deiner Sprache, dem sogenannten Nutzsignal und dem Grundrauschen sehr gering ist. Das heißt, in Sprechpausen hörst du die ganze Zeit das Rauschen und wenn das Mikrofon so richtig billig und schlecht ist, dann hörst du sogar das Rauschen, während du sprichst. Ansonsten, wenn das halbwegs was taugt, dann überlagert dein Sprechen zumindest noch, während du sprichst, das Grundrauschen. So, das ist das Grundrauschen. Dann hast du aber auch häufig das Problem, dass zum Beispiel der Lüfter von deinem Computer angeht. Da hast du dann ein anderes Rauschen, das ist ein Hintergrundrauschen. Oder andere Hintergrundgeräusche, wie das Ticken von einer Uhr oder ähnlichem, was auch noch bei der Aufnahme drauf ist. Jetzt mal den Raumklang als solches, den heilen mal ganz weggelassen. Ist das halt ähm, ein, ein Thema, was wir auch häufig haben, weil wir natürlich, wenn wir Podcasts aufnehmen, in den seltensten Fällen wirklich in professionellen Studios aufnehmen. Ich habe hier wirklich einen absoluten Luxus. Ähm, ich habe zwar hier ein Fenster hinter meinem Regieplatz, das alles andere als schalldicht ist, da hat leider unser Vermieter damals, ähm, kurz bevor wir eingezogen sind, ähm, ein Loch in die Wand geschnitten, weil das war früher wirklich ein Studioraum hier ohne Fenster und absolut schalldicht. Und der hat dann ein Loch in die Wand geschnitten, ein billiges Baumarktfenster reingesetzt, was leider nicht wirklich schalldicht ist. Aber das geht zum Glück nach hinten raus, auf die Wiese, da kriege ich nicht viel mit. Und ansonsten ist das hier wirklich nahezu schalldicht, deshalb keine Neben, keine Geräusche von außen. Mein Computer hat ein ganz leises Grundrauschen, der steht hier. Und ansonsten habe ich das Glück, halt keine Nebengeräusche zu haben. Aber bei dir könnte das schon mal ganz anders sein. So, und das heißt, auf deiner Aufnahme, je nachdem was du machst, ob Podcast oder Videoaufnahmen, hast du einmal das Grundrauschen deines Mikrofons und vielleicht auch Hintergrundrauschen. Und wie man das rauskriegt, also entfernt, darum geht es in der heutigen Folge jetzt Vielleicht ein etwas storksiger Anfang, ähm, weil das ist ein sehr technisches Thema schon und ich möchte es möglichst einfach erklären. Ähm, der Vorteil beim Podcast ist, da wir nur die Audiospur haben, ist es natürlich viel einfacher, sich auf die Inhalte zu konzentrieren. Man wird nicht durch ein Bild abgelenkt. Auf der anderen Seite ähm, sind ein paar Sachen, die jetzt gleich kommen, die ähm, optisch ein bisschen einfacher zu erklären sind, aber ich Mach so einfach wie möglich und geh da gar nicht groß in die Tiefe rein. Ganz wichtiger Hinweis, das hatte ich bei der letzten Folge am Anfang leider vergessen zu sagen. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn du dir jetzt hier ein paar Kopfhörer für nimmst. Selbst wenn es keine High-End-Dinger sind, ist nicht schlimm. Also so ein paar Earpods reichen auch aus, dass du einfach die Details hörst, was so wenn du jetzt über einen Laptop absprechen äh, ablaufen lassen würdest, was untergeht. Es geht einfach darum, dass du die Nuancen hörst vorher und nachher. An dem Punkt ähm, höre ich schon die inneren Einwände. Ja, dann, wenn ich es auf dem Laptop nicht höre, warum soll ich mich mit dem Quatsch beschäftigen? Ganz einfach, ein vernünftiger Ton wird nicht mit einer Bearbeitung gemacht, sondern mehrere Bearbeitungsschritte bauen aufeinander auf. Und wenn du vielleicht die letzte Folge gehört hast, die Folge 68 zum Thema Signalbearbeitung, dann erinnerst du dich vielleicht daran, das waren ja mehrere Geräte oder Software Plugins, äh, sogenannte Effekte, die hintereinander eingesetzt den Gesamtklang gemacht haben. Jedes einzelne Plugin hat ein paar Prozent mehr den Klang verbessert und deshalb sind die alle hintereinander im Einsatz wichtig. Und wenn ich jetzt ganz am Anfang nicht die Nebengeräusche, also das raus, das Rauschen rausfilter und entferne, dann ziehen hinten Effekte wie der Kompressor oder Lim der Limiter, die ich auch noch äh, in der nächsten Podcast Folge erkläre die äh, des, den Signalpegel, die Signalstärke und Höhe halt verstärken, dann ziehen die auch das Rauschen mit raus. Also Regel Nummer eins, die erste Bearbeitung beim Ton ist immer das Entfernen von Störgeräuschen. Es gibt ja noch andere Störgeräusche wie Ploppgeräusche, Rumpelgeräusche und ähnliches. Das macht man immer alles zuerst, bevor man in die klanglichen Sachen geht oder in die Bearbeitung des Signalpegels, also der Signallautstärke. So, es gibt zwei klassische ähm, Geräte zum Entfernen von Rauschen. Und die unterscheiden sich dadurch, dass das eine Gerät oder der eine Effekt im zeitlichen Verlauf Rauschen rausschneidet und der andere die ganze Zeit. Jetzt fragt man sich, wofür brauche ich denn das mit dem zeitlichen Verlauf? Ist Blödsinn. Das erklärt sich gleich ganz einfach. Im ein zeitlichen Verlauf heißt, ich habe zum Beispiel ein Podcast-Interview. Ich sitze mit jemand anderem gegenüber, zwei Mikrofone, am besten dynamische Mikrofone, damit ich nicht so viel vom Raum höre. Und auch, dass das, was der andere sagt, nicht zu so sehr auf meinem Mikrofon aufgenommen wird. Das ist übrigens auch der Vorteil bei dynamischen Podcast-Mikrofonen. Da hatte ich ja auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Die sind halt sehr viel unempfindlicher gegenüber. Schall im Raum. Und deshalb muss man auch so nah rangehen und deshalb hast du da auch wenig von deinem Gesprächspartner oder deiner Gesprächspartnerin auf deinem Mikrofon mit drauf. So, aber trotzdem, während ich nicht spreche und die andere Person spricht, habe ich so ein kleines bisschen auf meiner Aufnahme von der Sprache der anderen Person. Oder auch Kopfhörer. Ich habe meine Kopfhörer an bei einem Online-Interview und die sind so laut, dass man das was die andere Seite, was die andere Seite sagt, meine Gesprächspartner sagen über den Kopfhörer auf dem Mikrofon aufgenommen hört. Jetzt kann ich mich natürlich bekloppt machen und hingehen und in jeder meiner Sprechpausen die die ähm, das Übersprechen, also das was von der anderen Seite auf meinem Mikrofon aufgenommen wurde rausschneiden, dann sitze ich hier stundenlang in meinem Podcast und komme nicht zu Potte. Und dafür ist das Effektgerät oder das Plugin, was im zeitlichen Verlauf das, das Rauschen oder Nebengeräusche rausfiltert, gedacht. Der Name, ich glaube im Deutschen gibt es gar keinen dafür, ich kenne zumindest keinen, der Name ist Noise Gate, also Rausch oder Geräuschtür. Und das umschreibt auch wunderschön, was es macht, denn es macht nichts anderes als Tür auf oder Tür zu. Tür auf heißt, das Signal wird durchgelassen, man hört es. Tür zu heißt, das Signal ist stumm geschaltet, und zwar das gesamte Mikrofonsignal. Und wie funktioniert das? Ganz einfach, man kann bei einem Noise-Gate einstellen, ab welcher Lautstärke das Gate, also die Tür, aufmacht und wann sie wieder zumacht. Das heißt, im zeitlichen Verlauf, wenn ich spreche, mein Signal ist ja viel lauter als dieses Übersprechensignal von der anderen Person. Also stelle ich diesen... Schwellwert, wie das heißt, bei dem das Gate dann aufmacht, so ein, dass es erst dann öffnet, wenn ich spreche. Und dann kann ich auch sagen, sobald ich aufhöre zu sprechen, machst du bitte zu. Und dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, wie schnell machst du die Tür auf und wie schnell machst du die Tür zu. Das war es im Prinzip schon. Also relativ einfach vom Verständnis. Spannend ist es nur, dieses Noise-Gate, auch wenn es Noise heißt, also Rauschen, Geräusch, es unterscheidet nicht, ob da jetzt ein Rauschen ist oder ein Sprechen im Hintergrund, sondern es unterscheidet die Signale einfach anhand ihrer Lautstärke und das im zeitlichen Verlauf hintereinander. Also habe ich zum Beispiel, während ich spreche, im Hintergrund meiner Stimme ein Rauschen, da kann das Noise-Gate nichts machen. Also das ist quasi wie so eine Sortierung zwischen Nutzsignal und Störsignal, wie es im Technischen so schön heißt. So, auf der anderen Seite, ich erkläre es jetzt schon mal theoretisch und gleich hören wir uns das in der Praxis dann mal an, auf der anderen Seite gibt es den Denoiser, den sogenannten, das ist das modernste, die modernste Variante davon, die es jetzt seit 20 Jahren knapp gibt, den sogenannten Noise-Print-Denoiser. Geniales Funktionsprinzip. Durch KI ist es jetzt noch mal viel genialer geworden, was man da machen kann. Und zwar ist ein Denoiser dafür da, ein Grundrauschen, was die ganze Zeit im Hintergrund ist, das rauszufiltern. Der kann jetzt nicht, wenn jetzt in den Sprechpausen mein Gesprächspartner spricht, das rausfiltern. Das kann er nicht oder nur ganz, ganz schlecht. Denn ein Noise-Print-Denoiser orientiert sich an einem an einem Pröbchen des Grundrauschens, daher auch Noise Print. Es funktioniert so: Ich setze einen Abspielloop über das Grundrauschen, weil am Anfang einer jeden Aufnahme, wenn du auf Aufnahme drückst und erstmal nichts sagst, hört man das Grundrauschen. Das kann das Grundrauschen des Mikrofons sein. Es kann aber auch das Grundrauschen von Mikrofon und Computerlüfter sein oder was ich auch schon hatte: das Grundrauschen einer Klimaanlage im Raum plus Mikrofone. Je nachdem, was lauter ist, hört man das halt am stärksten am Anfang. So, und darüber setzt man dann in der Audio-Nachbearbeitungssoftware oder auch in der Videosoftware, denn viele Videoschnittprogramme, auch die einfacheren, haben mittlerweile einen Denoiser drin. Da setzt man einen kurzen Loop, dass es halt immer geloopt wird, das Rauschen, und dann sagt man dem Denoiser: Pass auf, lern jetzt dieses Rauschen. Da gibt es meistens einen Button, da steht dann Learn drauf. Klicke ich drauf auf Learn, und dann muss es ein, zwei Mal durchlaufen, dann weiß der: Ah, okay, so klingt das Rauschen. Und dann schalte ich einfach nur noch an und dann gibt es noch einen Schwellwert, wo ich sagen kann, also wie stark er das Rauschen rausfiltern soll. Wenn ich es übertreibe, dann greift das Nutzsignal, also meine Sprache schon ein bisschen an. Das sollte ich natürlich verhindern, denn sonst klingt es halt ein bisschen ähm, komisch, wie so eine schlechte MP3-Datei oder wie eine schlechte Internet-Audio-Übertragung. Ja und viel mehr muss man bei so einem Neuser nicht machen. Natürlich gibt es noch einige fortgeschrittene Funktionen da. Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, die brauchst du im Alltag auch nicht. Und das unfassbar Geniale ist, dass dieser Noise-Printing-Noiser, insbesondere die moderneren Varianten, da gibt es schon welche, die ähm, halt mit einer, mit einer ganz einfachen KI im Hintergrund arbeiten, dass die halt auch das Rauschen wegfiltern, während du sprichst. Hm, aber wie gesagt, Störgeräusche anderer Art, das kann der auch nicht rausfiltern. So, jetzt habe ich viel in der Theorie gequatscht. Jetzt zeige ich dir mal, wie das Ganze in der Praxis funktioniert oder wie es klingt, ich meine richtig zeigen kann ich nicht. Es geht jetzt auch nicht darum, bisschen ins Detail zu erklären, wie ein ein Noise Gate oder ein Denoiser funktioniert. Nur dass du mal schon mal davon von gehört hast und einfach nachvollziehen kannst. Okay, professionelle Audiobearbeitung, da gehört schon ein bisschen mehr dazu als jetzt irgendwie drei vier Knöpfchen drücken beziehungsweise. Das macht schon einen großen Unterschied. Es geht ja so ein bisschen ums Verständnis auch. Ich habe jetzt mal was völlig anderes, was ich noch gar nicht groß in meinen Podcasts äh, irgendwie ähm, eingebracht hatte als Hörbeispiel, denn ähm, um das zu verstehen im zeitlichen Verlauf beim Noise Gate, also Gate offen, Gate zu, sind perkussive Signale sehr gut, also Schlagzeug zum Beispiel und ich habe hier von der Schlagzeugaufnahme, die ich vor einigen Jahren mal gemacht habe, ein Element, das ist die Snare-Drum, das ist eine Trommel des Schlagzeugs, weil alle Instrumente des Schlagzeugs werden einzeln mit Mikrofonen aufgenommen. Und was du jetzt hörst, ist die nackte, rohe Snare-Aufnahme eines kurzen Drum-Grooves. Und zwischen den einzelnen Snare-Schlägen, die natürlich recht laut sind, hörst du immer wieder die Bassdrum und die Hyde also die anderen Schlagzeugelemente. Und das ist im Prinzip das gleiche wie ein anderer Gesprächspartner. Ich habe aber noch andere Beispiele gleich. Hören wir kurz mal rein. Also völlig unbearbeitet klingt das so. So, das klingt für sag mal, ungeübte Ohren schon so. Ach, das klingt ja wie das gesamte Schlagzeug. Nein, das ist nur das Mikrofon auf der Snare. Weil Schlagzeuginstrumente sind einfach verdammt laut und deshalb haben wir ein sehr, sehr starkes Übersprechen zwischen den einzelnen Instrumenten und damit auch den Mikrofonen, die schon sehr, sehr nah dran sind. Ich möchte jetzt aber, das ist jetzt nur exemplarisch, wie gesagt, gleich gehen wir auf Sprache ein, möchte aber den Klang dieser Snare verändern und wenn ich den Klang jetzt verändere, dann verändere ich ja auch in den Spielpausen zwischen der Snare, wo die Hi-Hat... Dieses, dieses Zischelige und die Bassdrum zu hören sind, wobei von der Bassdrum haben wir keinen Bass, wir kein hören nur so, so ein bisschen Pöck-Pöck. Ähm, das wird ja mitbearbeitet. Also will ich ja erstmal Nutzsignal, meine snare vom Störsignal trennen. Und das geht halt mit dem Noise Gate. So, ich habe es jetzt mal so eingestellt: ähm, Pi mal Daumen, dass es ganz weit Unten ansetzt. Das heißt, es ist jetzt angeschaltet. Ich lasse es jetzt mal laufen und dann fahre ich diesen Schwellwert immer weiter hoch. Also, dass das Signal nur durchgelassen wird, was eine gewisse Lautstärke hat. Ab einem gewissen Punkt merkst du, dass man nur noch die Snare-Schläge hört und zwischen den Snare-Schlägen ist auf einmal Stille. im Vergleich zu vorher. Also hier haben wir eine sogenannte Signaltrennung ausschließlich im zeitlichen Verlauf. Das mag jetzt nicht so spektakulär klingen, aber jetzt mache ich noch was zweites, was jetzt inhaltlich hiermit nichts zu tun hat, aber ähm, was das Ganze nochmal verdeutlicht. Ich komprimiere jetzt die näher, weil das ist, das kennst du vielleicht von, ja eigentlich hauptsächlich von den klassischen Bandproduktionen, also wenn echt noch Bands mit Schlagzeug aufgenommen werden. Ähm, den Sound, den man so kennt von echtem Schlagzeug, das hat mit der nackten Aufnahme nicht unbedingt viel zu tun. Äh, also das kenne ich auch aus hunderten von Bandaufnahmen und Schlagzeugaufnahmen. Der, der entsteht durch die Nachbearbeitung. Gerade diese peitschenden, knallenden Snare-Sounds, die kommen wirklich durch eine starke Kompression erst zustande. Und deshalb mache ich das hier gerade mal. Ich komprimiere jetzt mal ganz stark die Snare, damit die so richtig knallt. Ohne Kompressor, klingt sie so und so mit Kompressor. Man hört natürlich, während das Gate langsam schließt, weil ich habe eine etwas längere Schließzeit hier eingestellt, hört immer noch andere Geräusche, das ist, jetzt, das ist aber jetzt völlig unerheblich. Der Punkt ist einfach, ich habe es jetzt stark komprimiert, das heißt, dass das... So diese riesen Dynamikumfang von den ganz lauten Snare-Schlägen wird ein bisschen zusammengestaucht und dann kriegt die halt so einen etwas spezielleren Klang. Das sorgt aber auch dafür, die starke Kompression, dass leise Signalanteile aus dem Hintergrund sehr stark nach vorne gezogen werden. So, und äh, wenn ich jetzt das Gate ausschalte, dann hörst du auf einmal, wie durch die Kompression ganz brutal der Hintergrund nach vorne gezogen wird. Auch hier nochmal der Hinweis, gleich gibt es noch eine Sprachaufnahme, da mache ich das gleiche. Ähm, aber bei... Bei so so statischen, rhythmischen, perkussiven Sounds äh, kann man das besser verstehen. So, ich lasse es jetzt mal laufen. Dann schalte ich mittendrin einfach mal das Gate aus und dann den Kompressor. Und dann merkst du, warum es wichtig ist, das Gate da jetzt zu benutzen, damit halt wirklich nicht die Hintergrundgeräusche in den Spielpausen nach vorne gezogen werden. Also beides zusammen, dann Gate aus und dann Kompressor aus. Wenn du, genau hin, wenn du genau hingehört hast, dann konntest du ganz schön hören, wie, wie selbst so das, das Wummern und Dröhnen der Bassdrum durch das Gate hochgezogen wurde. So, wie versprochen, schauen wir uns jetzt auch mal ähm, praktische Beispiele ähm, aus dem wahren Leben an. Ich gucke mal gerade hier genau. Das hier ist eine Aufnahme von der Vertrieb Business. Da habe ich einen Live-Podcast zusammen mit Kollegen Soran Katic aufgenommen und ähm, ja, wie bei solchen Veranstaltungen halt normal, wir haben da einen Haufen Menschen im Hintergrund, wir haben ein Grundrauschen im Gebäude, weil da gibt es Lüftungsanlagen und so weiter und so fort und das kann man auch sehr gut hören. Bei der finalen Videoaufnahme, die ich jetzt demnächst auch ins Netz stellen werde, hört man es natürlich nicht, weil ich das alles mit, mit Noiseprint, die neue, und ähnlichen Tools rausgefiltert habe. Ähm. Aber ich zeige mal gerade, das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger, weil die Lautstärkenunterschiede zwischen meiner Sprache und Sorans Sprache, der hat ein anderes Mikrofon gesprochen, aber saß sehr nah neben mir. Die Unterschiede sind jetzt nicht so groß wie hier bei dem Schlagzeug zwischen der Hi-Hat und der Snare. Aber das hier ist schon etwas realistischer. Also, ich gehe einfach mal rein. Das basierte Denken ist, ist gar nicht das Grundkonzept von diesen Videopulten. Bei okay. den Videopulten ja, ist es halt ja, so, dass du nicht, halt. Dass du mit den Kameras schalten kannst genau und wirklich quasi Übertragung in erster Linie, oder? Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich habe wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ah, das Süß, dieses, das Kleine. Ich habe das Größere und jetzt will ich es <lacht> ja. So, so das ist jetzt ein schönes Beispiel hier die Stelle. Linie, oder? Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich habe wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ah, das Süß, dieses, das Kleine. Ich habe das Größere und jetzt will ich noch. Da, da spreche ich erst und dann kommt Soran hinzu. Da versuche ich das Ganze mal so einzustellen, dass das Gate wirklich nur dann öffnet, wenn ich spreche. Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ich habe das Größere. Jetzt. Ja, na, da ne, da ist er ein bisschen zu laut. Jetzt fahre ich noch mal den Pegel, ab dem es öffnen soll, noch ein bisschen weiter nach oben. Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ich habe das Größere. Klar. <lacht> Ja, so ist, ne? genau, es ist halt übersichtlicher. Und, und das ist halt der Punkt. So diese viel genau Das macht's. Also, meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. So, jetzt habe ja, ich es so mal ein bisschen, bisschen höher gefahren, sodass das Geld wirklich erst dann öffnet, wenn ich spreche. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch. Weil es wirklich komplett zumacht. Ich kann dem Geld jetzt auch sagen, mach nicht ganz zu, mach die Tür nur so halb zu. Das kann ich gerade mal zeigen. Dann haben wir ähm, im Hintergrund, hört man immer noch ein bisschen das andere Signal, sonst ist es halt ein bisschen zu unnatürlich. Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ja, so ist, ne? genau, es ist halt übersichtlicher. Hm? Da kann man es ganz gut hören, das ist ein bisschen schwierig, wenn so starkes Übersprechen zwischen Signalen ist. Ein anderes Beispiel, was wir auch mal gerade nutzen können, das ist von einem Videokurs, den wir aufgezeichnet haben, eine Außenaufnahme von mir. Da haben wir im Hintergrund so ein Grundrauschen, Vögel zwitschen und ähnliches. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos oder nicht dem Natürlich kannst du deine Videos auch. Da ist es jetzt viel, viel einfacher, weil die Hintergrundgeräusche sind deutlich leiser als meine Stimme. Das kann ich mit dem Gate viel besser trennen. Jetzt mache ich es mal an. Es läuft schon. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Oder. Nee, nee. Natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen für bestimmte Coaching-Themen. Ist. Nee. Natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen für. So, damit hätten wir das Gröbste gemacht, dass in den Sprechpausen jetzt nicht die ganze Zeit die Hintergrundgeräusche zu hören sind. In der Situation würde ich es ehrlich gesagt nicht anwenden, weil das klingt zu unnatürlich, wenn plötzlich das Zwitschern und so weg ist. Aber wie gesagt, für eine Podcastaufnahme eignet sich das sehr gut. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, was ich letztes Mal hatte, vom Rode PodMic mit einem sehr schlechten ähm, ja, Mikrofonverstärker dahinter, der so zirpt und knistert. Und zwar, wo haben wir es? Da ist die Aufnahme. Ich mache jetzt das Gate aus. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Test. So, jetzt kann ich das Gate drauflegen, das neues Gate. Und ich, ich starte jetzt die Wiedergabe. Und zwar jetzt. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Und dabei geht es darum, herauszufinden, wie man aus diesem Mikrofon den besten Klang rausholt. Die Aufnahme selber ist... Wie du jetzt sehr gut hören kannst, sobald ich aufhöre zu sprechen, blendet das Neues Geld aus. Also schließt die Tür, sodass man in den Sprechpausen zwischendurch nicht die Nebengeräusche hört. Das ist ganz toll, bringt mir nur in dem Fall nicht, weil selbst während ich spreche, dieses fiese Hintergrundrauschen, dieses Hintergrundgeräusch zu hören ist. So, und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an. Auch die Aufnahme eben von der Vertrieb-Business-Konferenz mit einem Kompressor drauf. Und da wird es schon deutlicher, warum es so wichtig ist, eine Nutz- und Störsignaltrennung, wie es so schön heißt, im Vorfeld zu machen. Das hatten wir beim Schlagzeug auch schon ganz gut zu hören gehabt. So, nochmal hier, der Soran mit mir im Gespräch. Genau, das macht's. Also, meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ja, so ist es, ne. So, wenn ich jetzt komprimiere, ich habe jetzt einen Kompressor einfach mal Pi mal Daumen drauf gesetzt. Genau, das macht's. Also, meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ja, so ist es, ne. Und jetzt mache ich mal das Gate aus, und hörst du, so wie brutal der Kompressor halt alles hochzieht. Und das ist ja bei dem reinen Sprachsignal auch ganz wichtig, aber nicht bei den Nebengeräuschen. Linie, oder? Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich habe wir haben ja bei vielen Studios Die eingerichtet. Süß, dieses, Kleine. Ich habe das Größere und jetzt willst du noch so klein. <lacht> ja, so ist's ne. Ein ne? Linie, oder? Und jetzt schalte ich mal an und aus den Kompressor zwischendurch. Linie, oder? Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich habe wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Ich habe das Größere und jetzt will ich noch so, so klein. <lacht> ja, so. Ne? Und jetzt mit Gate. Genau, das macht's. Also meine Erfahrung ist, ich hab, wir haben ja bei vielen Studios eingerichtet. Also so kann man es überhaupt erst nutzen. Oder nehmen wir mal als Beispiel hier die Außenaufnahme ähm, für das Tutorial-Video, jetzt auch mit Kompressor, stark komprimiert. Läuft schon, die Wiedergabe. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos oder nee, nee. Natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen. Für bestimmte Coaching-Themen ist... Nee. Natürlich kannst du deine. So, und jetzt das Ganze ohne Gate, aber mit Kompressor. Also den Kompressor nochmal den brauchen wir dafür, damit die Stimme schön konstant laut im Vordergrund ist. Nicht zu laut wird, aber auch nicht zu sehr im Hintergrund untergeht. Und jetzt nehme ich mal das Gate weg. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos... Oder... Nee, nee. Natürlich Und jetzt nochmal von vorne, gate, äh, gate aus, ja, aber jetzt mal Kompressor aus und den mache ich einfach mal zwischendurch an und wieder aus. Kompressor aus. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos, oder nee, nee. natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen für bestimmte... Also das ist schon heftig, wie man hören kann und jetzt last but not least die gleiche Geschichte beim PodMic... Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode Podmic und dabei geht es darum heraus und da kannst du jetzt schon ziemlich deutlich hören, wie brutal laut dieses Nebengeräusch im Hintergrund ist, diese Zirpen und wenn ich jetzt das Gate ausmache, nerven die Nebengeräusche nicht nur währenddessen, ich spreche, sondern die ganze Zeit in den Sprechpausen auch. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem und das geht gar nicht. Also sowas kann man nicht rausgeben. Natürlich könnte man sagen, gut, dann komprimieren wir nicht. Dann ist es so leise, dass die Leute, die sich das Video angucken oder die Datei anhören, dass ihnen das gar nicht so auffällt. Aber das ist ja auch kein Qualitätsmerkmal für guten Ton. Ich höre solche Art Aufnahmen mit so vielen Nebengeräuschen sehr, sehr häufig. Also sowohl bei Podcasts als auch bei Videos. Hintergrund ist diese Kompression. Das wird manchmal von Videoaufnahme-Apps auf Smartphones oder auch bei der automatischen Audiobearbeitung im Videoschnittprogramm wird das schon gemacht. Aber man muss halt vorher die Nebengeräusche rausfiltern. Sonst funktioniert das nicht. Und ähm, das machen zum Beispiel Videokonferenzsysteme wie Zoom oder Teams, die filtern automatisch die Nebengeräusche raus. Allerdings weil keines der Programme weiß, wie die Gegebenheiten sind, sondern das läuft so mit Pi mal Daumen Regelung, ist es meistens viel zu stark. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn jetzt habe ich hier den die Neuser und zeige jetzt mal, also bei, bei der Snare vorne im Schlagzeug macht da die Neuser ja gar keinen Sinn, weil da haben wir ja kein Grundrauschen. Aber spannend ist es jetzt genau bei dem, was wir hier haben, bei dem fiesen Störgeräusch hier mit der äh, Rode PodMic-Aufnahme. Ganz wichtig nochmal, ich will jetzt nicht, dass hier das äh, falsch verstanden wird, es hat nichts mit dem Rode PodMic zu tun, das ist ein tolles Podcast-Mikrofon. Ich habe für die letzte Podcast-Folge bewusst einen ganz schlechten Mikrofonvorverstärker, also ein billiges Audio-Interface genommen, um halt diese Nebengeräusche einmal quasi zu provozieren. Das kommt aber nicht vom Rode PodMic. Das hat ein sehr niedriges Ausgangssignal, weil es ein dynamisches Mikrofon ist und braucht eine sehr sehr starke Vorverstärkung. Deshalb hört man da die fiesen Nebengeräusche des billigen Audiointerfaces. So, hören wir mal rein, wie das klingt. Also völlig nackt nochmal. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. So. Und was ich jetzt mache, ich setze jetzt einen Abspielloop über das Rauschen am Anfang. Also es ist noch nicht mal nur Rauschen. Das ist wirklich ein Einstreuungsbrummen hier irgendwie elektromagnetisch. Und jetzt klicke ich beim Noise Print Denoiser auf Lernen. Jetzt lernt er, hat schon gelernt. Und jetzt schalte ich ihn einfach nur an. Und jetzt höre den Unterschied. Das ist ziemlich krass. Jetzt nochmal das Ganze ohne die Näuse. Also er hat das Rauschen gelernt. Man sieht hier auf dem Plugin auch so, so, ein, so eine Grafik, die veranschaulicht, in welchen Frequenzbereichen er wie stark, also in welchen Klangbereichen er wie stark eingreift. Ich habe ihn jetzt mal ausgeschaltet. Und beim zweiten Durchlauf schalte ich ihn an. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode Podmic. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode Podmic. Wenn ich jetzt dazu noch das Noise Gate dahinter schaltet, was in den Pausen halt ganz wegfiltert und den Kompressor anmache. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode Podmic. Herzlich willkommen zum und jetzt mal mit Kompressor und ohne. Die Neuser, also das Rauschen ist drin. Herzlich willkommen zum Webinar Profi Podcast. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Rode PodMic. Ja, da kannst du ganz gut erkennen, wieso solch ein Noise die Neuser, wirklich ein, ein lebensrettendes Werkzeug, in der, in der sogenannten Audio Post Production ist. Also Post Production oder Audio Post Production ist die Nachbearbeitung, bei der Filmproduktion, bei der Videoproduktion, also auch bei Audio-Post-Production heißt die Tonnachbearbeitung und da sind restaurations Plugins wie in die Neuser oder die Klicker, die so Klickgeräusche rausfiltern oder die Plopper, die so diese Ploppgeräusche vom Mikrofon, wenn man zu nah dran ist und kein Windschutz da ist, die filtern das alles raus und das ist absolut wichtig und existenziell für einen sauberen Ton bei Videoaufnahmen. Jetzt mal als Beispiel die Außenaufnahme da hört man auch unseren Mitarbeiter Jan im Hintergrund, er mir noch so ein paar Ideen zuflüstert bei der Aufnahme und vor allen Dingen die ganzen Hintergrundgeräusche. Ich lasse das jetzt mal laufen und nur den Anfang im Loop und ähm, denn die Neuser lasse ich jetzt mal dieses neben diese Hintergrundgeräusche lernen. Das Wichtigste ist, der die Neuser kann am besten mit Geräuschen arbeiten, die statisch sind, die sich also nicht verändern, wie zum Beispiel ein Rauschen. Jetzt hat er fertig gelernt, jetzt schalte ich ihn an. Das heißt, wenn ich ihn jetzt mal laufen lasse, ohne die Neuser, klingt so. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos... Nee, jetzt mit den Neuser. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos natürlich Also, das eigentliche Rauschen ist weg. Jetzt nehme ich einen Kompressor und das Noise Gate dazu. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos oder nee, natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen für bestimmte Coaching-Themen. Nee. Das funktioniert halbwegs gut, aber auch nicht so richtig. Weil, wie gesagt, das Vogel schon im Hintergrund. Ist ja kein statisches Geräusch, sondern ein sich veränderndes Signal. Da gibt es aber noch, das ist jetzt sehr speziell, aber ich will es einfach mal gezeigt haben: gibt es was relativ Neues, das basiert äh, auf KI-Technik. Und das sind sogenannte Dialogue Extraction Plugins. Das heißt, die erkennen KI-basiert, äh, was im Gesamtsignalanteil Sprache ist. Und extrahieren das aus dem Gesamtsignal. Das sorgt dafür, dass im Prinzip die Sprache gut zu hören ist und die Nebengeräusche werden ausgeblendet. Das zeige ich jetzt mal gerade hier an dem Beispiel, weil wir also Hintergrundgeräusche haben. Das Ganze mal ohne nochmal. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos. Und jetzt schalte ich das Plugin an. Da kann ich nicht viel machen, ehrlich gesagt. Im Nachhinein kann ich noch ein bisschen Filtereinstellungen machen, also Klangregelung. Kann auch sagen, wie stark ähm, die nicht-Sprachanteile runtergeregelt werden sollen. Aber ich kann jetzt nicht definieren, was ist Sprache und was nicht. Schalte ich es mal an. Natürlich kannst du deine Coaching-Videos oder. Nee, Natürlich kannst du deine Videos auch in freier Natur aufnehmen. Für bestimmte Coaching-Themen ist... Nee. Das funktioniert Natürlich. schon ziemlich gut. Ich kann jetzt mal nur das Rauschen anhören, also nur die Nebengeräusche, die rausgefiltert werden. Das ist auch mal ganz wichtig das, oder witzig, so quasi das Differenzsignal, wie es heißt. Also das, was rausgefiltert wurde. Ja, Soweit so gut. Das war jetzt äh, mit Sicherheit ein bisschen technisch zum Teil und auch hochspeziell. Aber mir geht es ja nicht darum hier, dass du danach alles verstehen musst und selber nachvollziehen kannst. Also wäre wär schön, wenn du es kannst. Ähm, das ist aber noch ein bisschen komplexer als das, sondern ich möchte einfach mal zeigen, was steckt denn dahinter, hinter diesem Mysterium Audio-Nachbearbeitung, was ich würde mal sagen den allermeisten Menschen, die damit nicht Hobby- oder berufsmäßig zu tun haben, überhaupt nicht bewusst ist. Also es ist teilweise echt eine ganz schöne Frickelarbeit, eine ganz schöne Detektivarbeit auf der Suche nach irgendwelchen Nebengeräuschen, wie man die rauskriegt. Weil da irgendwie, Beispiel der Klassiker, jemand haut versehentlich aufs Mikrofon, die Aufnahme kann man nicht nochmal machen. Wie kann ich das so restaurieren und retten, dass die Aufnahme halt professionell klingt. Und das sind das ist ein Teil der Werkzeuge, die es dafür gibt. Ja, in der nächsten Folge geht's weiter und da schauen wir uns an, was ist eigentlich dieser ominöse Kompressor und äh, sein Artverwandter der Limiter. Oder im Deutschen heißt es so wunderschön der Pegelbegrenzer. Ja, auch ein Begrenzer und der Pegelbegrenzer, Maximalpegelbegrenzer und ähnliche tolle Begriffe. Ähm, das schauen wir uns dann an. Und danach in der Folge habe ich noch eine Spezialität der Deesser. Das ist auch eine ganz wichtige Sache bei Sprachaufnahmen oder bei der Nachbearbeitung. Der sorgt nämlich dafür, dass scharfe S-Laute uns nicht wie eine Kreissäge durchs Ohr fahren. Und last but not least, als fünfte Podcast-Folge in dieser Reihe ist dann die Folge Nummer 72. Die beschäftigt sich damit, was ist ein Equalizer, was mache ich mit einem Equalizer und wie wichtig ist das für die Klangbearbeitung einer Tonaufnahme. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Geduld mit einem so speziellen Technikthema. Ich freue mich, wie immer, über Feedback jeglicher Art. Wenn du Anregungen hast und sagst, hier, das ist ein Thema aus der Audio- oder Videotechnik, da möchte ich mehr drüber erfahren, dann schreib mir einfach eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de und dann berücksichtige ich gerne deinen Wunsch bei der Aufnahme meiner nächsten Podcast-Folgen. Ja, und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, konstruktive Kritik, gerne auch positive Bewertungen bei Apple iTunes oder Apple Podcast, wie es da mittlerweile heißt. Denn auch hier wieder der Hinweis, für meine persönliche Eitelkeit ist es nicht. Also ich finde es schön, natürlich Lob zu bekommen, fünf sterne Bewertung. Ich habe mal nachgeguckt die Tage, Ich hab's, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ausschließlich Fünf-Sterne-Bewertungen. Toll ist aber auch eine schriftliche Bewertung, so zwei, drei Zeilen einfach dazu. Der Hintergrund ist einfach für mich selber, mir persönlich, für meine Eitelkeit ist es nicht gedacht. Aber durch mehr positive Bewertungen geht der Podcast im Ranking weiter nach oben. Und es ist ja so schon ein sehr spezielles und sehr nischiges Thema. Was aber doch mit Sicherheit vielen, vielen anderen Menschen, die einen Struggle mit der ganzen Technik haben, gerade weil sie hauptberuflich was völlig anderes machen, aber wissen, okay, die Technik wird immer wichtiger, Video- Audio und Audiotechnik für die Kommunikation, sei ich im Unternehmen oder als Selbstständiger, als Selbstständige, dass die einfach den Podcast mitbekommen, auch wenn sie jetzt nicht bei LinkedIn mit mir verknüpft sind. Und das funktioniert halt sehr gut durch gute Bewertungen, gute schriftliche Bewertungen, dann geht mein Podcast im Ranking bei Apple einfach weiter nach vorne und so können mehr Menschen von meinen Hilfestellungen und von den Inhalten profitieren und genau deswegen freue ich mich halt über diese positiven 5-Sterne-Bewertungen. Du kannst natürlich gerne auch den Podcast weiterleiten, auch darüber freue ich mich. Ja, lang genug gequatscht. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag oder Restnacht, vielleicht hörst du ja nachts um drei diesen Podcast. Da kenne ich einige Leute, die nachts gerne zum Einschlafen-Podcast hören. Wie dem auch sei, eine wunderschöne Zeit wünsche ich dir. Alles Gute, erdenklich Gute in deinem Leben. Und ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.